0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder nach einem wirklich lang, langen Tag für André Albers und mich. Na, mein Bärchen? Was sagst du? Das war ein wilder Tag gestern, ne?
2: Harry Kane! Ja, das war wirklich ein richtig wilder Tag. Ich habe äh, teilweise beim Stammplatz-Handy äh, mit unseren Stammis hin und her geschrieben. Es war wirklich sehr verrückt. Ich konnte lange nicht alle Fragen und alle Nachrichten beantworten, weil natürlich jeder wissen wollte, ja, was ist denn jetzt mit Harry Kane?
1: Ja, wir Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Ja, unbedingt müssen wir machen. Wir haben auch gestern Abend zu ganz später Stunde die Folge noch aufgenommen, weil immer wieder was passiert ist. Man kam ja gar nicht mehr hinterher. Und Christian Falk, der hat uns auch zu ganz später Stunde unserer Bayern-Insider noch eine Sprachnachricht rübergeschickt. Und in die können wir mal reinhören. Der fasst das Ganze so ein bisschen zusammen, was da gestern los war.
0: Servus Kili, da ist der Bayern-Insider. Und was war das für ein Harry-Kane-Tag? Also wir hatten ja schon gehört, es soll ein Angebot geben. Aber dass die Einigung dann so schnell geht. Um 11.25 Uhr haben sich die Kollegen von der Athletic vermeldet. Und wir haben dann aber schnell gehört. Es gibt Probleme. Und diese Probleme, die haben mich bis in die Nacht hinein beschäftigt. Aber nicht nur mich, auch die Bayern. Und die haben dann nochmal nachverhandelt. Da geht es anscheinend um Bonuszahlungen, die Kane noch bekommen sollte von Tottenham. Und er sagt, die stehen ihm zu. Und die sagen, nein, du gehst ja. Also Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten, die den Wechsel wirklich sehr, sehr lange aufgeschoben und aufgehoben haben. Und es stand immer die Drohung im Raum, Ja, sonst bleibe ich ja halt bis zu 24. Aber die Bayern wollen, dass er jetzt kommt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass er kommt, denn die Bayern sind auch zuversichtlich. Also das ist der letzte Stand. Der Deal soll weiterhin über die Bühne gehen, an diesem Wochenende. Und ich hoffe, am Freitag wird es nicht ganz so lange Nacht wie heute. Und vielleicht wachen wir alle auf und haben schon die Meldung. Dann Deal. Ich werde dann wahrscheinlich noch wieder oder noch wach sein. Auf jeden Fall, es macht trotzdem Spaß. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Ja... Es macht trotzdem Spaß, sagt Falki zum Ende. Das sind natürlich für die Tage, für die wir auch so ein bisschen leben, aber das war ja ein absolut wilder Ritt, wie Falki es auch beschrieben hat. Kurz vor Mittag dann die angebliche Einigung, dann am späten Nachmittag die Meldung, ja Harry Kane zweifelt jetzt doch ein bisschen, angeblich soll da noch ein anderer Club mit aufgesprungen sein, im Falle eines ablösefreien Wechsels Nächstes Jahr würde ihm mehr Geld winken und dann kam Falki so um 20, 30, 21 Uhr mit der Nachricht, ey, Kommando zurück. Es sieht alles ganz gut aus. So hat das ja auch beschrieben. Aber es hakt und ruckelt noch an ein paar kleinen finanziellen Problemchen. Es geht da unter anderem um, um diese Beraterhonorare für Papa Pat und Bruder Charlie. Das ist ja Familiensache bei Familie Kane. Die Beratung und es geht auch noch um ein paar Bonuszahlungen für Harry selbst. Aber es scheint nach wie vor alles drin zu sein für die Bayern.
2: Ja, nicht nur alles drin, sondern das wird passieren. Also ich habe zwischenzeitlich gedacht, weil da ja aus England so ein bisschen rausklang, ja, der möchte gar nicht wechseln. Und da war ich mir eigentlich schon relativ sicher. Also sorry, aber der FC Bayern fährt ja nicht siebenmal oder fliegt nicht siebenmal mit Fünfer-Schritten Erhöhung nach London, um die Ablöse auszuverhandeln. Und am Ende will der gar nicht. Das wäre ja Also wenn das so wäre, dann können die alle zurücktreten. Ja. Ich dir ehrlich Dann können die alle sagen, ciao, dann können Bratzo und Olli wiederkommen und alle, die da jetzt gerade am Werk sind, können sagen, ciao, das war's, wir hören auf mit Fußball. so Das, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Und dass Harry Kane im nächsten Jahr mehr Geld verdienen kann, da wollen wir nicht drüber reden, dann muss kein Verein 100 Millionen Ablöse bezahlen, dann kriegt er ein fettes Handgeld. Deswegen, klar, ich, dass bei so einem Riesenpaket nicht nur für die Vereine, sondern auch für die Spielerseite die Gelder passen müssen und auch nochmal im letzten Detail ausverhandelt werden. Wundert mich überhaupt nicht, aber dieser Transfer muss ja über die Bühne gehen. Ansonsten, also ich habe ja von lächerlich letzte Woche gesprochen. Das wäre ja, ich, ich kenne keine Steigerung mehr.
1: Nee, gibt es auch nicht dafür. Wir müssen vielleicht nochmal zusammenfassen für die, die es noch nicht gehört haben. Also das Angebot, was Tottenham jetzt angenommen haben will ist 100 Millionen plus 20 Millionen an möglichen Nachschlagszahlungen. 120 Wahnsinn. Millionen, also insgesamt ein Riesenwahnsinn für einen 30-jährigen Spieler. Man muss es immer wieder sagen, der noch ein Jahr Vertrag hat.
2: Ja, und trotzdem ist es gut, dass die Bayern es durchgezogen haben. Ich bleibe dabei, es wäre nicht gut für das Standing und das Ansehen gewesen, wenn die Bayern da jetzt noch irgendwie einen Rückzieher in letzter Sekunde gemacht hätten, nachdem sie da 47.325
1: Mal nach London geflogen sind. Also es ist die richtige Entscheidung ist, dann am Ende auch wirklich durchzuziehen. Wir sagen auch nochmal an der Stelle, wir haben gestern Abend so kurz vor 23 Uhr diese Folge aufgenommen. Wenn heute Morgen um 8.30, Uhr, 9.30, 10.30 vielleicht schon irgendwas passiert ist, dann äh, verzeiht uns bitte. Äh, so lange konnten wir dann doch nicht wach bleiben. Ja, wir können ja keine Nacht durchmachen. Aber mal schauen, ich denke und bin auch vorsichtig optimistisch, dass wir dieses ganze harry Kane gelaber dann auch mal nach diesem Wochenende ein bisschen ein bisschen zurückfahren können, weil es gibt ja auch viele geile andere Themen, die jetzt gerade in der Bundesliga auch wieder stattfinden.
2: Also, Harry, reiß dich zusammen, lass dich am Wochenende oder am Montag vorstellen und dann wollen wir jetzt auch unsere Ruhe haben. Ja, und so, weißt du was? Jetzt, jetzt sind wir fertig mit dem Bayern-Stürmer und jetzt müssen wir einen für den BVB suchen.
1: Ja, jetzt müssen wir einen für den BVB suchen, Edin Terzic hat gestern auf der Pokal-PK äh, nochmal untermauert, das, was ich eigentlich gesagt habe. Sie haben nicht viele Spieler im Kader, die über 1,80 sind. Yusufa Mukoku ist es, glaube ich, gerade so oder sogar ein bisschen drunter. Ja. Sie suchen noch jemanden, hat er mehr oder weniger durch die Blume halt auch zugegeben. Wir haben aber jetzt nochmal die Information bekommen, dass Eketike, von PSG, der liebe Hugo, es wohl eher nicht wird, weil Everton mischt da ganz kräftig mit in dem Poker und da ist die Rede von einem 35 Millionen Euro Paket nach einer Laie mit anschließender Kaufoption, also Everton macht da richtig ernst und wir alle wissen, was die Engländer auch an Kaufkraft und Macht auch mitbringen und Iketike Ike selbst will wohl auch gar kein Backup sein, André.
2: Ja und wir müssen uns nichts vormachen, BVB kann ja nicht nochmal über 30 Millionen für ein Backup bezahlen, haben die ja schon
1: beim Mesha gemacht. Stimmt, so sieht es nämlich aus. Ein BVB-News auf jeden Fall nochmal. Kulibali, Somalia, wir haben ja über den vor Wochen schon mal gesprochen. Dann ist dieser Wechsel zu Burnley in letzter Sekunde geplatzt. Wir wollten Sebastian Kirsch und über alle Maßen loben, dass ein Spieler, der nur ein paar Minuten in einem Stuttgart-Spiel gespielt hat, wo er auch noch einen Riesenfehler gehabt hat, ja für 15 Millionen nach einer Laie dann erstmal wohl per Kaufpflicht zu Burnley wechselt. Das Ganze hat sich dann jetzt noch mal zerschlagen, leider. Aber es sieht so aus, als würde Koulibaly jetzt eher nach Belgien wechseln zu Royal Antwerpen. Den scheint man loszuwerden.
2: Ja, aber da kriegt man noch keine 5 Millionen, oder? Das kann ich mir ja nicht vorstellen.
1: Da habe ich auch noch nicht so richtig raushören können, André, um welches Modell es da geht, ob Laie oder Direktkauf. Das riecht da schon stark nächsten, nach Laie, oder? Ja, da müssen wir die nächsten Tage einfach noch mal ein bisschen abwarten.
2: Okay, weißt du, was? Weißt du wer bei Verteidigern noch mal so richtig auf den Putz haut? RB Leipzig.
1: Ja, das mussten sie auch tun nach dem rekordverdächtigen Abgang von Josco Guardiol. War ja klar, dass sie da auf jeden Fall noch was machen. Und wir haben ja die ganzen letzten Tage immer wieder über diesen Lukeba geredet, Castello von Lyon. Und jetzt scheint er wohl da zu sein. Stan Hornig hat ihn gestern abgefangen am Leipziger Flughafen. Da hören wir mal rein in die Sprachnachricht. Hallo Kili, hallo André. Ja, Leipzig hat seinen guardiol Nachfolger gefunden. Gestern Nachmittag
2: landete Castello Lukeba im Schkeuditz am Flughafen. Im zitronengelben Jogging Outfit stieg er mit seiner Familie aus dem Privatpfleger aus. Er bezahlt feste 30 Millionen Euro Ablöse an Olympic Lyon, die mit Bonuszahlungen auf bis zu 34 Millionen Euro ansteigen können. Nach der Landung ging es gestern für den 20-Jährigen zum Medizincheck in die Innenstadt. Heute soll dann die Vertragsunterschrift unter seinen bis 2028 laufenden Kontrakt folgen. Was aber jetzt schon klar ist, die Transferaktivitäten von RB sind damit definitiv noch nicht beendet. Sportchef Max Eber sucht nämlich weiterhin einen kostengünstigen
0: Linksverteidiger
2: als Backup für Nationalspieler David Raum. Dann dürfte aber wirklich alles auf die Ziellinie gehen, aber vorher wird sich erstmal auf den Supercup am Samstag bei den Bayern konzentriert. Das wäre es erstmal von mir. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, interessant auch André, ne? Bitchiabu, da wollen sie noch jemanden finden, aber lass uns doch vielleicht erstmal über Lukeba sprechen, was ja auch irgendwie überraschend scheint, 30 Millionen am Ende nur, plus 4 Millionen möglicher Nachschlagszahlung. da war ja immer wieder zu hören, dass Lyon deutlich mehr will, ist glaube ich ein ganz gutes Ding für Leipzig, zumal, ey, das ist ein 20-jähriger André, der hat schon 60 Ligue 1-Spiele gemacht, ne? hat ja. auch nicht jeder.
2: Ja, das stimmt und du darfst ja auch eine Sache nicht vergessen, also Lyon mehr will, hm, ja, aber RB hat ja dieses Modell, dass sie die Leute nicht günstig einkaufen, aber zu einem fairen Preis, um die dann sehr teuer wieder zu verkaufen und das kann man ja nicht machen, wenn man den für 50 Millionen kauft, also so geil ist der Innenverteidigermarkt dann auch nicht, wenn du nicht gerade einen Top 3, Top 4 Innenverteidiger in dem Jahr hast, den du abgeben willst, hast du glaube ich keine Chance, da einen großen Transfergewinn zu machen, deswegen finde ich das schon okay und man muss auch ehrlicherweise sagen, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, die wollen noch was machen, im hat sich ja verletzt, in Innenbandriss. Jetzt ist ja David Raum so ein bisschen allein auf weiter Flur hinten links und wir wissen auch alle, in seiner ersten Saison in Leipzig hat er jetzt nicht zwingend die Sterne vom Himmel gespielt. Und deswegen glaube ich, ist auch ganz gut, wenn der so ein bisschen Druck kriegt. Bin gespannt, wenn die dann noch aus dem Hut zaubern können. So, wenn ich mir die Leipziger Transferpolitik in dieser Saison anschaue,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch da wieder eine Laie wird. Ja, und vor allen Dingen extrem viele junge Leute geholt, Max Eberl. Ja. Ne? Ich habe es mir gestern nochmal ja. angeguckt. Also die haben wahnsinnig viel Talent nächste Saison. Lukeba 20, Simmons 20, Carvalho 20, Openda 23, Chesko 20. Ja, also... Vier 20-Jährige dazugeholt, Bichiabo Abo sogar erst 18, der jetzt verletzt ist. Das wird aber keine Mannschaft sein, die um die Meisterschaft spielt. Und da auch schon mal der Hinweis an euch da draußen. Morgen Sonderfolge, große Saisonprognose von André Albers und mir, wer am Ende wo landen wird von den bundesliga clubs Ich kann nur sagen, Leipzig habe ich nicht als Meisterschaftskandidaten gewertet.
2: Ja, also wir tippen die komplette Abschlusstabelle. Also werden nicht um die Meisterschaft spielen, weiß ich noch nicht. Aber ist natürlich ein spannendes Projekt und wahrscheinlich muss ich Sondermannschaft erstmal ein, zwei, drei Jahre finden. Das wird morgen eine Folge, die wird viel diskutiert werden. Da freue ich mich schon drauf. Da werden es viele Nachrichten auf Stammplatz-Handy
1: schaffen, bin ich mir sicher. Und in der wird es auch gehen um Bayern 04 Leverkusen. Da wird es auch kontroverse Diskussionen zwischen uns beiden geben. Ja. So viel können wir beide schon mal versprechen. Und Leverkusen ist gestern auch noch mal. Ziemlich spät hat unser Reporter Pippo Ahrens die Meldung rausgehauen, dass sie auf dem Transfermarkt noch mal aktiv geworden sind. Es geht um Matej Kova. Mhm. Einen Torhüter, 23 Jahre alt, von Manchester United, der zuletzt ausgeliehen war an Sparta Prag. Ablöse 5,5 Millionen Euro. Zusätzlich nochmal 2,5 bis 3 Millionen Euro, also so 8 Millionen Euro Gesamtablöse. Könnte es sich einpegeln. Für einen ja, Torwart, einen jungen Vertrag bis 2027, erstmal wahrscheinlich hinter Radetzky die Nummer 2. Aber eine große Hoffnung und wahrscheinlich auch ein harter Konkurrent
2: für den Finn. Ne? Ganz lustig. Ich habe gestern mit Pippo, gestern Vormittag, damit ihr mal so ein bisschen Einblick in den Stammplatz bekommt, die Bundesliga Blitzvorschau aufgezeichnet. Die kommt dann raus, lass mich kurz überlegen, heute um 12 kommt Wolfsburg. Danach ist dann schon Leverkusen dran. Nee, da kommt Eintracht Frankfurt und dann kommt Leverkusen, richtig? Am Sonntag. Am Sonntag kommt bei Leverkusen, genau. Und Pippo hat mich dann, als ich im Zug saß, angerufen und hat gesagt: André, 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 ich hab noch was. Ich sag: Pippo, was ist los? Da hat er gesagt: Leverkusen hat einen Torwart verpflichtet. Ich sag: Haben die jetzt Nummer 1 verpflichtet? Da sagt er: Noch nicht, aber bald. Ja. Also er sagt: Der wird erstmal sich natürlich hinter Radecki einordnen, aber der wird ihn ablösen auf Zeit. Das ist für ihn klar.
0: Ja. <lacht> Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
2: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Wenn wir schon bei Torhütern sind, André, dann lass uns ein bisschen internationaler werden, weil das... Was da Thibaut Courtois gestern bei Real Madrid im Training passiert ist oder in den letzten Tagen besser gesagt, ist natürlich eine absolute Hiobsbotschaft für alle königlichen Anhänger. Bitte, Kreuzbandriss ja. im linken Knie wird operiert beim Ligastart morgen in Bilbao. Spanische Liga geht ja an diesem Wochenende schon los. steht erstmal der Ukraine André Lunin im Tor, 24 Jahre alt. Man kennt ihn auch schon aus den ein oder anderen Spielen. Aber das ist natürlich eine riesen bittere Pille, die Real da schlucken muss. Ne? Und
2: das ist natürlich auch wieder Konkurrenz auf dem Torhütermarkt von FC Bayern, ist ja auch
1: klar. Ja, hundertprozentig. Real spült da jetzt nochmal Millionen rein, was die Torwerte und so weiter auf dem Markt angeht. Ist ja ganz klar.
2: Wollen wir noch kurz über Paris und Neymar reden?
1: Ja, generell über Paris könnte man nochmal eine Sonderfolge machen. Mbappé, der jetzt auch noch nicht wechseln will, sondern auf Komme, was wolle, da bleiben will. Dann ja, der gute Neymar.
2: Ganz kurz zu Mbappé. Da haben die ja jetzt schon das Bild vom Stadion abgekratzt.
1: Ja, das hast du also, das gesehen? Das ist alles Wahnsinn. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Trainingsgruppe B mit Neymar und Mbappé. Ja, die sind Trainingsgruppe A. Meine <lacht> Herren. Also die können sich gerne bei mir melden. Ich bringe die auch in eine Trainingsgruppe bei meinem geliebten VfB Gramso, Landesklasse Nord in Brandenburg. Da können die <lacht> beiden gerne mittrainieren. Und sie können auch ein halbes Jahr da spielen, bevor sie einen neuen Verein finden. Kost und Logis stelle ich ihnen. Ja, Haus mit Pool. Kriegen sie alles bei mir zu Hause. Aber also, also bei den Gaffreisler läuft's. Meine Fresse. Also das ist ja absoluter Wahnsinn.
2: Ja, und am Ende kann man ja fast schon so ein bisschen schadenfroh sein, dass Paris dieser, dieses ganze Projekt auf die Füße fällt und der ganz große Titel ausgeblieben ist. Ich glaube, das kann man jetzt sagen, weil die werden nächste Saison keine Mannschaft zusammen haben, die die Champions League gewinnt.
1: Ja, also so. und das und ist deswegen schon Wahnsinn. Jetzt, ne? Es ist schon so ein bisschen Karma, ist es, sag ich dir ehrlich. So, wo geht Neymar jetzt hin? Wüste, USA oder doch noch mal Barcelona? Ich, Barcelona schließe ich eigentlich schon aus. Wüste USA passt beides gut zu Neymar, finde ich. Komm, dann lass uns noch ein paar Transfer-News machen. Ich habe wieder einiges zusammengesucht, auch national wie international. Fangen wir mal in Italien an. Denn laut italienischen Medien beschäftigt sich Inter Mailand jetzt wirklich konkret mit einer Verpflichtung von Marco Arnautovic. Es wäre eine Rückkehr. Bestens. Es wäre genau. eine Rückkehr, genau. Ey, ich wusste gar nicht mehr, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass Marco Arnautovic in der Saison 2 19 unter Mourinho ja an Inter ausgeliehen war und die Champions League gewonnen hat. Alter. Doch, hatte ich schon auf dem Schirm, denn der kam nach Bremen mit Champions-League-Sieger
2: gestickt auf seine Fußballschuhe. Krass. Ja, also hat das er aber, glaube ich, krass. gar nicht gespielt. Aber trotzdem stand das auf seinen Fußballschuhen drauf und diese Geschichte, da kann ich mich sehr gut dran erinnern und deswegen weiß ich, dass der mal bei Inter Mailand gespielt hat.
1: Aktuell ja noch bei Bologna unter Vertrag in den letzten beiden Spielzeiten da solide 24 Tore aufgelegt. Jetzt möglicherweise dann nochmal bei Inter Mailand. Dann auf die Insel nochmal. Chelsea holt wohl Ex-RB-Star Taylor Adams. Äh, hm. Die wollen bei Leeds United die Ausstiegsklausel für den US-Amerikaner ziehen in Höhe von 23 Millionen Euro. Kurzer Abstecher zurück nach Deutschland mit zwei Zweitligameldungen. St. Pauli hat nochmal nachgelegt. Die holen Scott Banks aus der U21 von Crystal Palace. Ist ein Rechtsaußen. War zuletzt in die vierte englische Liga an Bradford City verliehen mhm. und der Hertha-Transfer, André von Diego Demme, der rückt jetzt auch mal wieder näher. Die Ablöse scheint wohl gedrückt worden zu sein von 1,5 auf 0,5 Millionen Euro. Demme verzichtet für eine Rückkehr nach Deutschland, die er so anstrebt, auch nochmal auf ein paar Euro Gehalt und das Ganze scheint jetzt dann für die nächsten drei Jahre, so soll die Vertragslaufzeit sein für Demme, ja, über die Bühne zu gehen.
2: Der wird Hertha BSC sehr, sehr gut tun. Die brauchen jemanden mit Stabilität. Ich erinnere mich ans Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Da haben da Marton Dardai und Clemens, zwei ganz junge Leute auf der Sechs gespielt. Die können Diego Demme sehr gut gebrauchen.
1: Das glaube ich allerdings auch. Und der AS Monaco hat gestern ein finales Angebot abgegeben für Dennis Zakaria. Wir alle kennen ihn noch bestens von Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga. 22 Millionen Euro an Juventus Turin und der Transfer ist quasi schon durch. Ja, wir alle
2: kennen ihn weniger von den Spielen von Chelsea und Juve.
1: Ja, das stimmt. Wir kennen ihn nur von Gladbach.
2: Genau. Also mal gucken, ob er bei Monaco zur alter Stärke findet. Ich finde, es ein ganz schönes Brett. 22 Millionen für Zakaria, der jetzt ja, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr in die ganz obere Kategorie gehört.
1: So, und dann noch ein TV-Tipp für heute Abend von uns beiden, würde ich sagen, wir haben es ja schon angesprochen, La Liga geht an diesem Wochenende los, aber auch die Premier League, ich habe richtig Bock drauf, bin ja großer Premier League-Anhänger. Man City eröffnet um 21 Uhr heute Abend gegen Burnley, mit unter anderem Trainer Vincent Company, also Vincent Company auf seinen alten Club. Ne? Mhm. Die neue Saison geht los, alle Spiele bei Sky, könnt ihr da heute Abend gucken. Wir haben zehn Deutsche drüben, unter anderem ja Kai Tilo Thilo Kehrer, oder Hut ist neu drüben, Ortega, Karius als Torhüter und so weiter, Kloppo natürlich als Trainer. Arsenal hat fett investiert im Sommer. Ich glaube, die sind absoluter Mitfavorit. Was denkst du, wer macht es am Ende in der Premier League wieder, City? Ja,
2: Manchester City wird der FC Bayern, der englischen Premier League sind sie so ein bisschen schon auf dem Weg dahin. Und all diejenigen, die sagen, oh, die Premier League ist so toll und so spannend, die haben Manchester City in den letzten Jahren nicht so richtig spielen sehen. Arsenal hat ja schon so ein bisschen das Dortmund-Syndrom in der letzten Saison gehabt, ne? haben einen riesen Vorsprung verspielt. Also ich glaube an Manchester City und vor allem auch Erling Haaland wird kein Weg vorbeiführen. Zweiter TV-Tipp noch, ich bin Sonntag bei International, bei Bild TV, ne, alle Stammis, bitte einschalten. Und dann wollen wir noch mal ganz kurz aufs Wochenende gehen. Der Reihe
1: nach. Wir müssen genau. ja anfangen. Ne? Wir haben vier Folgen am Samstag und am Sonntag. Genau.
2: Wir haben morgen zunächst unsere Saisonprognose, die von Kiliomir. mir. Die ist auch ein bisschen länger. Das wird Spaß machen zu hören für all diejenigen, deren Vereine die wenig schlecht geredet haben.
1: <lacht> <lacht>
2: dann haben wir die Bundesliga-Blitzvorschau von Eintracht Frankfurt. Genau. Dann haben wir am Sonntag die speziell für Manager-Fans coole Folge. Also das ist wirklich Nerd Talk für Fußball. Manager-Fans, alle diejenigen, die sagen, ich spiele gern Kickbase, spiele gern Kommunio, spiele gern Kicker-Manager, sind da auf jeden Fall gut aufgehoben. Die haben wir am Sonntag als kleine Sonderfolge und da dann die Blitzvorschau mit Pippo Arens zu Bayer Leverkusen auch sehr launig geworden. Und am Montag gibt es dann wieder die reguläre Stammplatzfolge mit den Pokalergebnissen und dem Wechsel von Harry Kane. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: Und auch dem Supercup. Und wir gucken dann auch nochmal wahrscheinlich, was in England los war. Also Montag dann die große Rückschau aufs Fußballwochenende. Aber ja, Samstag, aber, Sonntag erstmal viele Sonderfolgen von Aber, uns, aber ne? wenn
2: ich das höre, was Montag alles für Themen sind. Ne? Also Thomas Gottschalk hört jetzt ja auf beim ZDF, bei Wetten, da müssen wir vielleicht ein bisschen Überlänge haben am Montag. Gucken wir mal. Ja. Also
1: viel zu erzählen. Leute, macht euch ein schönes Wochenende mit ganz viel Stammplatzdeckel drauf. Viel Spaß beim Fußball gucken, gibt ja einiges. Ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.